0: hallo! so schön, dass du da bist, hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge habe ich wieder einen besonderen Gast eingeladen. und Gemeinsam sprechen wir über das Thema Partnerschaft, Partnerschaft und Zyklus, wie sich der weibliche Zyklus auf eine Partnerschaft auswirken kann, wie sich die zyklischen Veränderungen für einen Mann anfühlen können und was eine erfüllte Partnerschaft ausmacht. So schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Ich freue mich sehr, dir heute einen Menschen vorstellen zu dürfen, ohne dem ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen könnte, der mich durch mein hormonelles Chaos meine Tiefs und Hochs der letzten vier Jahre begleitet hat. Mein Freund, mein Partner, mein Lebensgefährte Andy. Hallo Schatz, danke, dass du hier bist und diese Folge mit mir aufnimmst.
1: <lacht> Hallo, guten Morgen. Ja, das ist einmal ein Intro, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sehr, sehr schöne Worte, danke dir.
0: Vielleicht stellst du dich kurz noch einmal selber vor, also wer bist du, was machst du und welche drei Wörter, glaubst du, beschreiben dich am besten?
1: Ja, hallo, mein Name ist Andi und ich bin jetzt seit gut fünf Jahren hauptberuflich Fotograf im Bereich äh, Motorrad, Outdoor, Reisen und Abenteuer. Und äh, die drei Wörter, die mich beschreiben, sind vermutlich äh, abenteuerlustig, äh, spontan und ja, äh, chaotisch.
0: Und impulsiv. <lacht> Und natürlich impulsiv. impulsiv. Und da wird mir noch mehr einfallen. Ja, ähm, ja danke für die kurze Vorstellung. Ähm, ich stelle normal jeden weiblichen Gast am Anfang die Frage, wie es ihr in der aktuellen Zyklusphase geht. Das kann ich bei dir jetzt natürlich nicht machen, aber darum dachte ich mir, ich frage dich erstens, ob du weißt, in welcher Phase ich mich gerade befinde und zweitens, wie es dir aktuell damit geht.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich, also ich kann so nicht beantworten, in welcher äh, Zyklusphase ich bin, <lacht> aber ich weiß, in welcher Zyklusphase du bist. <lacht> <lacht> Durch die letzten Jahre habe ich ja doch einiges mitgekriegt von, von, äh, von der weiblichen Anatomie, sage ich mal, und von dem Zyklus, äh, äh, die die Frau jeden Monat durchläuft. Und äh, wenn ich mich nicht verrechnet haben sollte, Wärst du jetzt in der letzten Zyklusphase, das wäre dann kurz vor äh, der Erdbeerwoche. <lacht> ja,
0: richtig. <lacht>
1: und äh, dementsprechend bist du da meistens etwas sensibler und äh, mehr zurückgezogen als äh, zu den Zyklus äh, zur Zyklushälfte davor.
0: Absolut richtig. Ich bin stolz auf dich, Schatz. Danke, danke. Und wie geht es wie geht's dir aktuell damit, dass ich mich eben in dieser Phase vor der Erbewoche befinde, also vor der Menstruation? Und du hast auch recht, ich bin sensibler und ich ziehe mich dann auch mehr zurück. Wie, wie ist das für dich dann?
1: Mittlerweile ist es absolut kein Problem mehr. Zu Anfang war dieses Thema für mich auch aus früheren Beziehungen nicht so präsent, ähm, da haben wir dann schon ab und zu gedacht, ja, was ist denn jetzt wieder los oder ähm, warum, warum bist du jetzt so? Wie ich dann aber verstanden habe, dass äh, die Ausprägungen von Frau zu Frau natürlich unterschiedlich sind, was den Zyklus angeht. Und du natürlich auch äh, durch diese hormonellen Probleme das sehr... Jetzt ist sehr, extreme, oder sehr extreme, extreme Schwankungen hast genau. von, von, von bis, oder gehabt, hab, oder ja. gehabt hast, ja. das ist ja jetzt sehr, sehr, sehr viel besser, als es schon <lacht> war, ähm, ist das äh, mittlerweile absolut äh, kein Problem mehr. Und ich akzeptiere das und ich versuche da ein bisschen auf dich einzugehen. Ähm, ob es mir gelingt, musst du mir sagen. <lacht> <lacht>
0: Na, absolut. Ja. Also, ja, gerade jetzt in der Phase eben, in der Lutalphase, in der ich ja gerade bin, da habe ich das Gefühl, da ziehen wir uns beide eher mehr zurück dann. Also da distanzieren wir uns, nicht mehr auf eine negative Art und Weise, aber da distanzieren wir uns beide ein bisschen.
1: Ja, man gibt sich Raum.
0: Genau, man gibt, gibt also jeder gibt einen anderen Raum und das mhm. ist auch völlig in Ordnung und wichtig so. Und ähm, genau, genau, genau. Ähm, Kurz, bevor wir dann in das Thema Partnerschaft starten, um das es ja in dieser Folge geht oder gehen sollte, äh, vielleicht erzählen wir beide gemeinsam noch, wie wir uns kennengelernt haben, so unsere, unsere Story.
1: Unsere Story.
0: Die ist nämlich eigentlich ziemlich cool, finde ich.
1: Ja, es hat äh, interessante Wendungen gegeben.
0: <lacht> ja, und ich meine, ich glaube jetzt zwar nicht unbedingt ein Schicksal, aber irgendwie sind da schon so... <lacht> Ja, interessante, keine Ahnung, Zufälle, Schicksalswindungen, ähm, wie auch immer. Ja, ja. Magst du anfangen? oder okay. was soll ich
1: anfangen? Ähm, es war 2018 oder 2019?
0: 19, 19 glaube ich.
1: 19, Frühjahr 19, ja richtig. Äh, Frühjahr 19, ich war in Australien und Anna war in Südafrika. Und äh, ich hatte mich damals gerade mehr auf Fotografie fok fokussiert und wollte da auch ähm, meine, mein äh, Portfolio erweitern.
0: war allem so Modelfotografie ein bisschen, oder? Genau, mhm. genau,
1: genau. Ich wusste noch nicht richtig, wo es hingeht in meiner, in, äh, auf meiner zukünftigen äh, fotografischen Reise. Und äh, so habe ich ab und zu ähm, ähm, TFP, also Time for Picture Shootings, gemacht bei uns in der Gegend und irgendwie beim Scrollen am Abend im, im Hotel irgendwo im australischen Outback ähm, sehe ich da so ein Mädel äh, in Südafrika an so einer Reckstange hängen und dann klicke ich da drauf, weil, naja, <lacht> hübsches Mädel. <lacht> und äh, dann sehe ich, aha, die ist ja irgendwo, da sehe ich dann Traunstein, also bei uns in der Gegend denke mal okay, ja, die schreibe ich mal an, und wir dann nicht mal shooten, weil du doch ein, äh, einige Model-Sachen äh, äh, schon gemacht hast damals. Und man dachte, hey, das wäre doch super.
0: Genau, und dann bekomme ich da über Instagram eine Nachricht. Und dann habe ich da zurückgeschrieben und dann haben wir uns für Frühjahr oder fürs Frühjahr, im März, ja. ich weiß gerade nicht mehr, genau
1: ein
0: Fotoshooting ausgemacht. Genau. Und das war dann unser erstes Treffen.
1: Das war unser erstes Treffen.
0: Genau, und das Fotoshooting war cool. Wir haben uns mhm. gleich so auf Anhieb verstanden. Genau. Das ist gleich der Schmäh gelaufen.
1: Schmäh ist auch gleich gelaufen. Also so ist das. es.
0: <lacht> genau, und das, das war es dann im ersten Moment, bis man du dann wieder geschrieben hast. Es sind so viele gute Bilder dabei, du kannst dich Natürlich. nicht entscheiden, ob wir uns nicht äh, beim Essen, also ob wir nicht gemeinsam essen gehen und ob, ob ich ihm nicht helfen kann, dann Bilder auszusuchen. Ähm, genau, und das haben wir dann auch schlussendlich gemacht. Dann hast du mich abgeholt. Und wir sind essen gegangen.
1: Ja, vielleicht war da so ein bisschen der Hintergedanke ja, schon nein, dabei. Vielleicht, das vielleicht.
0: So, so. Gar, nicht, gar nicht. War ganz unauffällig.
1: Ganz unauffällig. Ja, ja leider habe ich mich irgendwie äh, total in die verschossen gehabt. Das ist äh, ganz, ganz schnell gegangen. Und es ähm, äh, war auch dann eine interessante Erfahrung. Also, als erstens wegen einem Altersunterschied. Und das ist trotzdem eben also, so, war so gut. die jüngste,
0: war. so jetzt vom Altersunterschied?
1: Ja, absolut. Ja, ja, ja. Nur, ja. also meine Ex-Partnerinnen waren so vielleicht ein Jahr jünger oder zwei. Aber neun Jahre ist. Na,
0: eigentlich mehr zehn.
1: Neun Jahre und ein paar zerquetschte Monate. Das ist dann schon eine Hausnummer.
0: Ja, man muss auch sagen, also ich war 21 und du warst 31.
1: Genau, ich war, Oder du bist dann noch, 31 genau.
0: geworden, Ende, genau. Ende März. Genau, genau. Ja. genau Also gute zehn Jahre Altersunterschied. Und genau, und dann haben wir uns, sind wir da gegangen und das also auch da.
1: Ja, die Harmonie war auf jeden Fall da, aber äh, ich, ich, ich wurde ja dann nochmal absolviert. Ja. Genau,
0: und sie. Ja, bei mir hat es nicht gleich gefunkt, also ich meine, ich, ich habe ihn super attraktiv gefunden und das war der Schmäh da und wir haben uns verstanden, ähm, aber so, dass ich sage, ich habe mir jetzt gleich von Anfang an Hals über Kopf verschossen, das war es nun nicht und dann äh, war auch noch wer anderer im Spiel, das so ehrlich muss ich auch sein und dann habe ich ihm Andi einen Korb gegeben.
1: Ja, ja, ein im Korb. Ja. Ich habe mir richtig ins Zeug gelegt, aber es hat leider nicht äh, geklappt. Ja.
0: Und ja, wir haben dann zwar schon noch so sporadisch Kontakt gehabt, da war nimmer wirklich. Und dann hat es einen Autounfall gebraucht, bis auch ich gemerkt habe, <lacht> ähm, ja, dass der Andi der Richtige ist.
1: Ja, das war nämlich dann, glaube ich, zwei Monate nachher und ich habe eigentlich die Hoffnung schon komplett aufgegeben. Und äh, wie du gesagt hast, ab und zu haben wir Kontakt gehabt und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, hey, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Auf jeden Fall, ich war im Fitnessstudio trainieren und fahre nachher mein Auto zurück und war am Telefonieren. Äh, deswegen bin ich ein bisschen umwegfahren. Bei uns gibt es eine ganz eine lange äh, Straße, die da am See entlang geht und eine große Kreuzung. Und ich stehe da an der Kreuzung und vor mir ein älterer Mann auf dem Moped und der fährt raus und fällt auf der Kreuzung um. So, und äh, ich natürlich ausgestiegen, dorthin gegangen, äh, im Aufkäufen, geschaut, dass nichts passiert und habe das Auto halt so geparkt. Äh, auf der Straße, dass dem Mann halt nichts passiert und deswegen ist ein Stau entstanden. Da mir nichts dabei gedacht. Ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass es da unten staut. Und äh, wenn ich mir dann versichert habe, dass es dem wieder gut geht und dass der weiterfahren kann, habe ich mir auf dem Weg nach Hause gemacht. Und am Weg nach Hause kriege ich einen Anruf. Da steht dann drauf, Anna, denk mal so was will denn die jetzt? <lacht> Warum ruft wir die jetzt an? <lacht> ja, dann hebe ich ab und dann ist da eine, eine äh, ja, ziemlich äh, klagende Anna am an der, an der, ähm, Telefon, äh, die sagt, ja, sie war da gerade am Weg zum Fotoshooting ähm, in Altmünster an der Straße, da war ein Stau und sie hat das Stauende übersehen und ist hinten reingekracht.
0: Ja, <lacht> yep. genau. Und dann stehe ich da mit meinem kaputten Auto, wo der Scheinwerfer raushängt und alles Mögliche und ich denke mir so, scheiße, wen kann ich ihn jetzt anrufen? Weil, ja gut, mein Papa ist in der Arbeit gewesen und dann wollte ich auch ehrlich gesagt nicht anrufen, dann hätte ich noch meinen Opa gehabt, dann haben wir auch gedacht, na, da kann ich mir dann was anhören. Ja, warte mal, der Andi wohnt ja da in der Nähe. Vielleicht kann der so weit das Auto irgendwie wieder zusammenbicken, damit ich zumindest wieder nach Hause komme und in die Werkstatt fahren kann. Und ähm, ja, so war es dann auch. Du warst zu Hause und du bist dann auch netterweise gekommen. Jetzt hört man die Kaffeemaschine. <lacht> Um, und mit dem Gaffer und hast dann mein Auto wieder zugeflickt.
1: Ja, gut getätet, ist hat gewonnen, habe den, den, den Scheinwerfer wieder reingeklebt und äh, eine zitternde Anna äh, vorgefunden, wo ich dann gesagt habe, hey, was war's? jetzt gehen wir, jetzt gehen wir was essen, wollen wir, wir was trinken, da unten zum Italiener und... Äh, ja, der Rest ist eigentlich Geschichte, also gefühlt bis zum nächsten Tag eingezogen. Ich
0: wollte gerade sagen, und dann hat er mich nicht mehr losgelegt. ganz so heftig war es dann nicht, aber ab dem Moment ja, war es auch, auch für mich klar und hat es dann auch für mich zum Funken begonnen. Und ja, und jetzt sind wir da, wo wir, wo wir sind. Vier Jahre später, also über vier Jahre, wir sind gerade im fünften. Im fünften, ja. Und sind mega happy, also ich hm. bin mega happy, mega glücklich. und also ich traue mich zu behaupten, ich war noch nie in so einer harmonischen und erfüllten Beziehung.
1: Ich auch nicht, ist auch mein längste.
0: Ja, meine <lacht> mittlerweile auch. Also die haben wir getoppt, meine, meine Ex-Beziehung. Und ähm, ja, was macht denn für dich eine erfüllte Partnerschaft eigentlich aus?
1: Ui, ja, da muss ich mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, aufgrund meines Alters <lacht> habe ich ja natürlich schon einige Vorerfahrungen gehabt, was Beziehungen angeht. Und äh, nachdem ich generell wahrscheinlich in der Hinsicht immer ein bisschen ein Spätzünder war und äh, habe ich ein bisschen gebraucht, um, um zu wissen, was ich in einer Partnerschaft überhaupt will und was, was gut tut in einer Partnerschaft. Und, ich glaube, äh, das
0: ist aber auch ein natürlicher Prozess. Also, ja,
1: definitiv. Und in den anderen oder in, 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 in den... Sag mal, zwei ernsteren Vorpartnerschaften, die ich hatte, ähm, war immer so das Problem, dass, äh, dass, äh, dass, dass dieses, dieses Freiheit geben nicht da war und dass ich mich dann selbst eingeschränkt habe in dem, was ich machen will äh, und mich quasi der Partnerin sozusagen untergeordnet habe und mhm. mich mehr, mehr an sie angepasst habe und meine Bedürfnisse zurückgesteckt habe mhm, und andererseits es auch nicht wirklich so akzeptiert wurde, wenn ich meine Bedürfnisse quasi ausleben wollte.
0: Also dann war das quasi, Entschuldigung, ein Problem oder wie? Oder?
1: Genau, genau, genau. Ähm, gerade was das Reisen betrifft, was das Arbeiten betrifft. Natürlich, du hast mich jetzt in einer Phase kennengelernt, wo ich sehr viel unterwegs war, beruflich unterwegs war und du das aber immer fantastisch akzeptiert hast, ohne, ohne Mäh und Mu, sag ich jetzt einmal, und äh, war, war das absolut okay für dich? Ja?
0: ja, also eins muss ich schon sagen, und das haben mir, glaube ich, schon meine, meine Eltern, also meine Eltern sind getrennt voneinander, aber jeweils in der ähm, nächsten Beziehung sozusagen, ehrlicherweise vorgelebt, also diese Freiheit und dem anderen Partner auch diese Freiheit zu geben, also dafür, glaube ich, darf ich meinen beiden Eltern äh, danken. Ähm, das ist für mich völlig logisch. Also das, das war nie ein Thema und das ist für mich völlig klar. Und dementsprechend hast du mir diese Freiheit ja auch gegeben. Also genauso wie du deinen, deinem Beruf, deinen Hobbys nachgehen konntest, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, hast auch du mir diese Freiheit entgegengebracht. Und ich wusste auch, ich kann... Ja, machen, was ich will, klingt jetzt blöd, aber mhm. <lacht> ich kann auch meinen, meinen Hobbys, meinen, ich kann mich mit Freunden treffen, so, so wie ich das möchte, und da war einfach dieses Vertrauen auch da.
1: Mhm.
0: Ähm, und genau.
1: Ich glaube, das, das Fundament, auf das wir diese Beziehung aufgebaut haben, ist sehr stabil und das ist immer das. Das, ist das Wichtigste, weil wenn du das Fundament nicht passt, dann fängt das Haus oben irgendwann einmal zum Wackeln an oder zum Schiefwerden an. Und das Fundament, auf das wir das gebaut haben, ist ein gutes Fundament.
0: Absolut, absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Also Freiheitsthema oder den, den Raum und die Freiheit zu geben, jeweils dem anderen, ist für dich ein wichtiger Punkt, was eine erfüllte Partnerschaft angeht. Gibt es noch mehr?
1: Ja, also das, eben das Vertrauen, wie du schon gesagt hast, das, das ist eben ein Grundfundament, ein ganz wichtiger Pfeiler. Und auch, dass nicht nur die Freiheit, sondern dass auch jeder so ein bisschen sein eigenes Leben führen kann. Dass, er nicht, dass sich der andere nicht total in, in, in der Partnerschaft verliert und auch nicht quasi das Glücklichsein abgibt, in der Verantwortung, dass der Partner ihn glücklich macht. Also okay. das ist immer diese Grundphilosophie, du kannst nur glücklich in der Partnerschaft sein, wenn du, wenn du, wenn du im Reinen und zufrieden mit dir bist. Ja, du kannst jetzt nicht die Verantwortung den Partner abgeben, dass der dich glücklich macht. Da sind
0: wir beim Thema... Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit ähm, und, eh, wie du sagst, Verantwortung abgeben. Wobei, also jetzt, wenn es darum geht, mit sich selbst im reinen Sein, also ich habe in der Partnerschaft, was mich persönlich angeht, so viele Themen aufgearbeitet. Also ich war absolut nicht mit mir im reinen, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, das ist wahr, aber du hast die Verantwortung nicht mir abgegeben, ich habe dir dabei unterstützt, aber du hast die Themen ja selbst aufgearbeitet.
0: Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt und da sind wir, also du hast gerade ein, ein Wort genannt, was für mich eben auch ganz wichtig ist in einer erfüllten Partnerschaft, nämlich unterstützen. Ähm, also dem anderen seinen Weg gehen zu lassen und ihn supporten, so gut es geht. Ähm, und genau, also das, ist, das hast du bei mir absolut gemacht, machst du immer noch und für das bin ich da wirklich unendlich dankbar.
1: Das ist schön zu hören, danke dir, Spussel.
0: <lacht> ähm, ja, erfüllte Partnerschaft. Also du hast eh schon angesprochen, diese Abhängigkeit, co -Abhängigkeit, diesen anderen dafür verantwortlich zu machen für sein eigenes Glück. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das sowieso nicht funktioniert. Und da bin ich auch bei dir, dass das wahrscheinlich oft mit ein Grund ist, warum viele Beziehungen dann irgendwann auseinandergehen. Ähm was für mich auch interessant ist in Partnerschaften, in Beziehungen, ist immer so dieses Spiel zwischen Distanz und Nähe, weil ich glaube, gerade Distanz ist auch oft ein Problem in Partnerschaften oder kann auch oft ein Problem werden. Was, was meinst du dazu?
1: Also jetzt, wenn man physisches Distanz, äh, wenn man von der ausgeht oder wirklich ortsabhängige Distanz, kann ich auch sagen also das war ja ich hatte mal eine Fernbeziehung über zwei Jahre
0: was heißt fern also fern
1: das war ja, gute anderthalb Stunden Entfernung mhm. und ähm, witzigerweise hat es so lange funktioniert <lacht> bis die Entfernung nicht mehr da war
0: <lacht> ah, das ist interessant okay <lacht>
1: Aber das sieht man dann halt auch, dass, man das, dass, dass das halt dann ähm, äh, 24-7 nicht funktioniert, äh, wenn man es dann ausprobiert. Äh, hat halt zwei Jahre gedauert, aber dann hat man es gewusst.
0: Ja, ist wahrscheinlich, er macht eben schon auch was aus, wie man sich eben kennenlernt und genau, ja. wie man dann auch in die Beziehung reinstartet. startet. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, Distanz. Distanz ist insofern... Ähm, Insofern äh, ein wichtiger Aspekt in, in, in jeder Beziehung finde, weil äh, es gibt nun mal Phasen, in denen man sich mehr distanziert. Da ist das Wichtige daran, dass man sich halt dann nachher auch wieder ähm, äh, näher kommt. Und, und äh, Beziehung ist halt auch immer äh, äh, geben, geben und nehmen, aber das muss halt immer ausgeglichen sein. Und wenn der eine jetzt auf Distanz geht und zwar immer auf Distanz ist, und der andere aber immer näher sucht, und dann hat die Beziehung ja ein Ungleichgewicht.
0: Ja, total, ja. Aber ja. ich glaube eben, dass das sehr oft in Beziehungen der Fall ist.
1: Ja, da hast du halt den, wie sagen wir jetzt, den, den, den Gebenden und den Nehmenden. Und äh, wenn das äh, sich nie umkehrt und das nicht im Gleichgewicht ist, dann funktioniert die Beziehung halt nicht.
0: Na klar, absolut klar, ja.
1: Meiner Ansicht noch, also. Es ist nur aus meinen, Nein, meinen reden, Erfahrungen ja, gesprochen.
0: Ja. Nein, vor allem das Interessante, so wie es ja auch bei uns ist, weil du ja am Anfang auch ähm, angesprochen hast, dass du ja beruflich einfach dann schon auch oft nicht da bist äh, und da eben diese räumliche, räumliche Distanz ja dann abgegeben ist bei uns. Ähm, also dieses Jahr warst du, sag du, wie, wie lange im Sommer warst du also, jetzt wahrscheinlich nicht da?
1: Also am Stück. Waren es jetzt vier Wochen? Ich war zwischenzeitlich in den letzten drei Monaten mal eine Woche zu Hause oder ein paar Tage, aber das ist dann immer so zwischen, zwischen Jobs gewesen. Also Sommersaison, also Sommer zu zweit ist bei uns immer sehr, sehr schwierig gewesen in den letzten Jahren, weil ich halt eigentlich ständig irgendwo äh, am Arbeiten bin, weil es also die Hauptsaison ist von, von dem, was ich tue.
0: Na genau, also eben wie du sagst, am Stück waren es vier Wochen und in Summe warst du wie lange weg im Sommer?
1: Den ganzen Sommer. Okay. Also die, die
0: Tage, wo du zu Hause warst, ja, sind um einiges weniger wie die Tage, wo du weg warst. Genau. Ähm, und da finde ich ja das Spannende, äh, dass diese Distanz ja uns dann wieder näher bringt. In der Beziehung, in der Partnerschaft. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, also, ja. ähm, und es hält auch ein bisschen so diese angenehme Spannung.
1: Das Feuer, das Feuer, das, das, das hält zum am Brennen. Ja klar, weil durch, die, durch diese örtliche äh, Trennung hast du natürlich ja diese Sehnsucht ein bisschen und die, die kommt dann äh, schon nach mal Zeit. Ja. Bei dir ist es wahrscheinlich noch, nach zehn Tagen oder so oder 14 Tagen, hast du gesagt, das ist so das Maximale.
0: Also für mich ist immer der Moment, wo du fährst, schon immer hart. Dann geht es mir gut.
1: <lacht> Freiheit. Also das
0: sind wir bei einem anderen Thema, Thema Alleinsein zum Beispiel. Also das war für mich nie ein Problem und darum habe ich auch nie ein Problem gehabt, wenn du dann weg bist, weil mhm. ich weiß, ich komme allein mehr wie gut zurecht. Mhm. Äh, genieße es teilweise auch sogar, ohne da ja, ja. jetzt irgendwie… Ähm,
1: ja, verstehe ich. <lacht>
0: genau, genau. Ähm, aber trotzdem, dieser Moment, wenn du dann wegfährst, der ist wirklich kurz schon immer so, pff, okay, vor allem wenn ich weiß, okay, du bist jetzt vier Wochen am Stück, äh, sehen wir uns jetzt nicht zum Beispiel. Äh, und dann, so wie du sagst, so nach 10, 14 Tagen, dann fängt es bei mir dann schon an, wo ich mir denke, na ja, jetzt könnt ihr aber schon wieder nach Hause kommen. <lacht> <lacht> genau. Aber ja, also eben, ich finde diese... Diese Distanz, die hält auch irgendwie unsere Beziehung frisch und ja. zeigt uns auch wieder, ja, wie sehr ich dich ich dann vermisse und ähm, zeigt mir auch wieder ähm, ja, die, die, die positiven Dinge in der Beziehung oder in unserer Beziehung. Also, mhm. weil wenn wir dann im Winter haben wir dann das andere Extrem, da picken wir dann mehr, meistens 24-7 aufeinander. Mhm. Uh, und natürlich kommen dann so Dinge, wo man sich denkt, jetzt liegt er schon wieder an Gewandhaufen herum. <lacht> oder jetzt sucht er schon wieder irgendwas, weil er schon wieder irgendwas verlegt hat. Und da wirst du sicher auch Dinge haben, wo du denkst, jetzt steht da schon wieder ein Teehaferl äh, oder irgendein TH -Fall. Taschentuch oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> also man hat ja jeder so, so diese, ja, diese Flausen und diese, ähm, ähm, ja mir fällt das Wort gerade nicht ein. <lacht>
1: Tics. <lacht> Tics, genau,
0: danke. Die einen ja dann schon auch irgendwo nerven und durch die Distanz sind, ja, sind die dann auf einmal irgendwie wieder weg und man, ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen ein Reset. Papa. Ja, genau. <lacht> Aber wir kommen ja auch mit dem anderen Extrem, mit 24-7 und dann über zwei, drei Monate oder so, kommen wir ja gut zurecht. Also wir haben, wir haben da einen relativ guten Weg für uns gefunden, uns auch, wenn wir jetzt beide zu Hause sind, unseren Freiraum zu nehmen. Sagen wir mal so. Genau,
0: und das war jetzt das Nächste, auf das ich raus wollte, weil gut, wenn es eine räumliche Distanz ist, äh, dann ist es das, das eine, aber es gibt ja auch eine Distanz, obwohl man im gleichen Raum sitzt zum Beispiel mhm. oder eben wie bei uns im Winter, äh, wir sind 24-7 beide in, in unserer Wohnung, ähm, aber auch da gibt es immer noch eine gewisse Distanz. Genau. Und ich glaube, dass genau das dann das schwierige ist für Beziehungen, weil wenn derjenige ja wirklich irgendwo in einem anderen Land ist, dann ist es das, das eine. Mhm. Aber wenn es Distanz vorhanden ist, wenn man aber eigentlich
1: mhm.
0: beinahnt ist, mhm. dann kann das teilweise sehr, sehr schwierig sein. Mhm.
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube, die Distanz im, im, in den eigenen vier Wänden, die bei uns ist es immer, also mir kommt vor, dass wir die Distanz immer zur gleichen Zeit suchen. Also es ist dann nie so, dass der eine, oder, oder selten so, dass der eine äh, extrem ein Nähebedürfnis hat und der andere dann äh, total auf Distanz ist. Also, mir das fällt bisschen, schon,
0: da sind wir jetzt wieder beim Zyklus, es gibt dann es, schon ja. gerne eine Phase, wo ja. ich ein bisschen in diese ja, Bedürftigkeit, Bedürftigkeit nach Nähe rutscht mhm. wo Du aber eher dann auf Distanz bist.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: also, die gibt es schon, aber das ja. ist eine Sache von, keine Ahnung, zwei, drei Tagen meistens, wenn überhaupt. Ja. Und ja, ja
1: wir stützen uns halt dann auch, also gerade jetzt im Winter, sagen wir mal, da hat jeder so seine, seine Projekte äh, zu Hause, äh, die man verfolgt, wo man halt dann zum Beispiel ge einfach geistige Distanz schafft, obwohl man im gleichen Zimmer sitzt wer, wer oder, im, oder nebeneinander, da oder macht er eine äh, bereitet seine Homepage auf oder macht einen Online-Kurs oder macht eine Fortbildung oder ähm, solche Sachen halt. Also, und, und nachher trifft man sich halt dann wieder irgendwie zum Mittagessen, obwohl man
0: die ganze Zeit beieinander ist. Aber ja, oh, ja,
1: genau. Aber man ist halt äh, geistig ist man halt dann doch anders beschäftigt.
0: Ja, ja stimmt, ne? voll dann gibt es aber noch eine Art von Distanz, nämlich die emotionale Distanz. Und ich finde, das ist wahrscheinlich der Beziehungskiller Nummer eins. Ich
1: würde gerade sagen, wir, emotionale Distanz haben wir, glaube ich, selten.
0: Nein, das ist ja ganz wichtig. Also diese Distanz, die wir ja vorher beschrieben haben, das ist ja eine gesunde Art von Distanz. Und ich glaube, die ist ja super, super wichtig für jede Partnerschaft, weil du kannst nicht immer nur auf Nähe gehen. Das funktioniert mhm. nicht. Also es ist ja immer... Ein Tanz zwischen Distanz und Nähe. Ich meine, wenn du dir einen Walzer anschaust oder irgendein Paar tanzt, du kannst ja nicht immer nur beieinander bicken und tanzen. Das funktioniert mhm. nicht. Das ist ja immer ein, ein Zur Seite weichen, mhm. ein Auseinandergehen und wieder ein Zusammenkommen. Und genau mhm. das ähm, ist jetzt für mich bildlich gesprochen auch eine Beziehung, eine Partnerschaft. Ja. Und wenn man dann aber mal in eine emotionale Distanz reinrutscht, ich glaube, das ist dann so für mich wahrscheinlich so der Beziehungskiller Nummer eins. Oder was heißt Nummer eins, aber ein sehr großer Beziehungskiller. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir beide mit Distanz so gut umgehen können, weil wir genau wissen... Äh, es kommt dann auch wieder die Zeit der Nähe. Also da mhm. sind wir wieder beim Vertrauen. Also es ist ja jetzt nicht, wenn du auf Distanz gehst zum Beispiel, dann ist das jetzt für mich nicht, oh Gott, oh Gott, der ist auf Distanz und Hilfe und was ist jetzt? Und oh Gott, jetzt macht er Schluss mit mir. Sondern ich bin dann weiterhin im Vertrauen und weiß, ja, das kommt da ja wieder anders. Also genau. das,
1: ja. das ist wieder die Basis da, eben das Vertrauen. Genau, da ist
0: wieder das Fundament da. Ja, sehr, sehr schön. Also ich finde es echt ähm, ja, schön, dass wir da so auf einer Wellenlänge sind. Ja, also
1: wir können zwar im, im echten Leben nicht tanzen, aber den Beziehungstanz können wir ganz gut. <lacht> Stimmt.
0: Also wirklich Paar tanzen können wir gar nicht. Ne? Ähm, jetzt nochmal kurz zu dem Thema Zyklus und vor allem auch Zyklus in der Partnerschaft. Wie sehr glaubst denn du, hat der Zyklus der Frau Einfluss auf eine Beziehung, also auf eine Partnerschaft generell jetzt einmal und natürlich dann auch bei uns?
1: Boah, wenn ich mich jetzt so die letzten Jahre mich zurückerinnere, hat der Zyklus bzw. die Hormonschwankungen einen irrsinnigen Einfluss auf die Partnerschaft. Geht es jetzt
0: nur von unserer Beziehung oder auch von den Vergangenen so Eigentlich
1: nur auf unsere, ja. So, scheiße. <lacht> Weil tatsächlich haben äh, meine Ex-Partnerin, äh, also das Thema war nicht präsent. Tatsächlich. Also
0: das ist aber, glaube ich, ein Riesenproblem, weil für viele Frauen das Themazyklus nicht präsent ist. Und wenn du als Frau selber nicht einmal anfängst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. dann wird es schwierig. Man also
1: also muss aber auch sagen, ich glaube, beide äh, hatten die Pille und zwar durchgehend genommen. Okay, natürlich.
0: Ja. Pille als Verhütungsmittel ja. oder generell hormonelles Verhütungsmittel ja. Ähm, steuert also, ja den ganzen Zyklus. Also Da gab, hast es, du ja gab, es, gab es auch keine
1: Menstruation oder sonst irgendwelche Zyklen. Das ist halt Nein, eine, eine Dosis schon. an Hormone.
0: Menstruation gibt schon, aber es ist Nein, quasi… Die haben's,
1: die haben's so, ich weiß nicht wie, aber sie haben so lange genommen, dass… Also sie haben es durchgenommen. Durchgenommen,
0: ja. Okay, na, dann geht es ja. schon nach. Ja, dann hast du quasi keinen natürlichen Zyklus. Also genau, das, ja. das stimmt schon. Ja. Dann glaube ich auch, warum das Thema auch nicht wirklich präsent ist. Das war ist, einfach ja.
1: kein präsentes Thema für mich. Und für
0: mich ne? ja, ja. ja, und eben jetzt, also mir ist klar, ja, in unserer Beziehung ist das Thema sehr, sehr, sehr präsent. Und ich weiß auch, dass das… Also Meiner Meinung nach hat das ja einen großen Einfluss auf unsere Beziehung, aber darum wollte ich wissen, wie du das siehst.
1: Also, wie ein Einfluss jetzt momentan hat? Ja, ähm
0: generell. Also, in der Vergangenheit natürlich mehr, weil wirklich, also durch meine, durch mein, meine hormonelle Disbalance war ich einfach auch teilweise nicht ich selber und das hat mhm. mir schon ziemlich hergearbeitet. Mhm. Ähm, also, da war es extrem und mittlerweile ja, hat er aber, glaube ich, immer noch, also für mich hat er immer noch einen Einfluss.
1: Also ich habe mir mittlerweile eigentlich daran gewohnt, weil ich genau weiß, wann du deine wann deine Zyklus also zu welchen Zeit du welchen Abschnitt deines Zykluses bist, kann ich mir immer eigentlich darauf einstellen. Und
0: Aber das, das meine ich ja, also im Grunde also, ja. ja. Dich, du ja quasi weil wäre jetzt ein bisschen blöd, aber du hast schon meinen Zyklus im Blick. Ich hatte den im
1: Blick, genau. Und
0: demnach ja. ähm, hat er eben Einfluss auf unsere Beziehung. Ja,
1: und da irgendwie so, also, wenn wir jetzt reisen gehen, haben wir ja auch schon gelernt, dann schauen wir immer drauf, dass das halt nicht, dass das der Reisebeginn jetzt nicht unbedingt in der Menstruationswoche ist. Also, wenn man dann fliegt und so, da hast du ja schon einige Probleme damit, auch mit dem Kreislauf. Also das, da richten wir uns dann schon nach deinem Zyklus in Wirklichkeit.
0: Absolut. Ja, also er nimmt schon ja. sehr viel Raum ein, aber ich finde es eben auch sehr, sehr schön, da dass, also da, dass du wieder so unterstützend bist und äh, wie man merkt, dich ja trotzdem irgendwie auch damit befasst, mhm. ähm, mit dem Thema Zyklus, weil ich glaube, viele Männer in Beziehungen dann das gar nicht.
1: Ja, also ich denke, also ich hoffe, dass gerade jetzt die, die, die jüngeren Generationen da doch ein bisschen umdenken haben. Ich glaube gerade in meiner Generation und äh, alles was so in die in die 80er und noch früher war, ähm, da war das Thema auch noch nicht so präsent. Also das war damals jetzt, wenn man jetzt zurückdenke, äh, Sexualunterricht oder sonst irgendwie Nö, in der, der Schule. Hat sich nicht geändert. Also hat sich quasi, da war das auch nicht wirklich präsent. Also was wir im sexualkundeunterricht nur gelernt haben, äh, damals in unserer äh, Höheren Internatsschule des Bundes, äh, Lokale werden es wissen. Ähm, ja, das war ja fast kriminell. Ja, <lacht> aber
0: ich glaube, ich glaub, also da hat sich ja nicht wirklich viel geändert. Ja, da lernst du halt so dieses Biologische dahinter und Anatomische. Aber ja, das, und das war falsch.
1: <lacht> ja, und wie
0: das auch beibracht worden ist, also ja, genau. Und. Mh, ich meine, es greift jetzt eh sehr ein äh, in diese vorige Frage, aber wie erlebst du das dann eben als Mann, diese Veränderungen, die bei einer Frau passieren im Monat, im Zyklus? Kannst du mit dem, du hast ja eh schon gesagt, du kannst mit dem mittlerweile gut umgehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist als Mann. Vor allem das auch irgendwie zu verstehen und nachzuvollziehen, weil Männer haben auch einen Zyklus, aber halt ganz anders wie bei Frauen.
1: Also wie soll man das jetzt sagen? Ähm, vielleicht ist es auch einfach jetzt doch das Alter, wo ich sage, jetzt mit 35, ähm, dass ich da einfach lockerer damit umgehen kann, als wenn ich jetzt ein junger Hupfer mit 20, 25 oder so bin. Ähm, dann kann ich jetzt einfach besser damit umgehen, denke ich. Also da, da ist es einfach, da einfach so. Und dann ist das so. Eine <lacht> kurze, knackige, klare Antwort. Das ist einfach so. Wenn es so ist, dann ist es so. Ja.
0: Nein, ja, absolut. Ja. Und man kann, man kann ja den Zyklus nicht ändern. Also ja, eben. Ja, man,
1: man braucht ja nicht dagegen ankämpfen oder sonst irgendwas. weil Man, man muss sich ja jeder danach richten. Und also wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja,
0: weil es macht es halt für mich als Frau sehr einfach, äh, dann meinen eigenen Zyklus auch, auch anzunehmen und nach ihm zu leben, was ja ganz wichtig ist und was ich ja zukünftig beruflich ja auch weitergeben möchte oder wofür ja dann mein Beruf stehen sollte. Und darum ist es aber auch ganz wichtig, dass Männer da teils auch das Verständnis dafür haben, sich bis zu einem gewissen Grad auch damit auseinandersetzen, damit sie es rational besser verstehen können, was da bei einer Frau passiert, weil wenn ein Mann das Verständnis nicht dafür hat und eine Frau sich dann dafür rechtfertigen muss, warum sie sich jetzt zurückzieht, warum sie jetzt nicht die lustige, ähm, keine Ahnung, sexy Frau ist, die da jetzt, äh, was ich nicht, Halligalli macht und, und ähm, ja, gesellschaftlich voll da ist und gesellig mhm. ist, äh, dann, dann wird es halt echt schwierig als Frau, dass du das dann leben kannst. Und ich glaube, das war halt jetzt jahrzehntelang ist es das, das Problem gewesen, weil die, der Zyklus und vor allem die Menstruation an sich, die, ist ja, die hat ja keinen Raum gefunden. Ja, ich würde gerade sagen,
1: also nirgends. Also ich ich, mein, ich komme ja aus dem Leistungssport. Ich habe früher sehr viel Leistungssport gemacht in der Leichtathletik und ähm, da waren auch ein Haufen Mädels dabei. Und äh, es ist halt jetzt gerade in letzter Zeit das Thema auch äh, von Zyklus und Menstruation im Sport aufgekommen. Und was das eigentlich... Äh, für Auswirkungen hat auf sportliche Leistungen und körperliche Leistungen, zu welcher Zykluszeit eben ein Wettkampf stattfindet. Das jetzt natürlich zu richten bei, was weiß ich, 50, 100, 200 Athletinnen, kann man jetzt bei, auf den ja. Zyklus schauen, das ist, das ist klar. Aber das hat einfach einen immensen, ähm, äh, also einen immensen, äh, na, Impact. Impact, ja. Impact ist das Wort. Einfluss. <lacht> Einfluss, genau, Ein Einfluss auf, 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 die, auf die sportliche Leistung. Und das ist halt, ja, ist halt jetzt gerade erst im Aufkommen. Ja. Und äh, wie gesagt, also das ist äh, lange Zeit äh, einfach gar nicht beachtet worden.
0: Ja, genau, voll. Und auch im beruflichen, also ist das jetzt in Spanien? Wo es extra... Menstruationstage gibt ja, oder irgendwie, irgendwie sowas. So. Ja, meine, da muss man eh aufpassen. Also wenn du jetzt als Frau mehr Krankenstandstage kriegst zum Beispiel, das also es, es kann dann auch sehr schnell in, in eine Ungerechtigkeit reinrutschen. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich es schon gut, dass einfach die Menstruation in der Gesellschaft, im Beruf, im Sport mehr Anerkennung findet. Also das ist...
1: Ja, es, wird, es, wird noch ein bisschen, es wird sicher noch dauern, weil gerade in unserer Leistungsgesellschaft, wo man halt auch wo quasi erwartet wird, dass du, dass du jeden Tag Leistung erbringst und da ist wenig Spielraum für, ähm, für, 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 für Ruhe, ein für, für einen für für ein Zyklus, wo man dann sagt, okay, in der Woche bin ich halt jetzt nicht leistungsfähig. Ja? Und das oder, ist, anders leistungsfähig oder anders Anders ja. leistungsfähig. Da ist das halt in unserer Gesellschaft sehr sehr schwierig. Also wenn ich mal wirklich denke, gerade bei, bei, bei deinen ersten zwei drei Tagen bei der Menstruation. Äh, da habe ich ja teilweise schon halt bewusstlos vorgefunden oder umgekippt in der, in der Dusche oder sonst irgendwas.
0: Es war, wie es ganz schlimm war. Wie ja. es ganz, ganz hm. schlimm
1: war. Äh, dann äh, wie ist das für mich, also ich würde keinen Zentimeter mehr rausgehen <lacht> aus dem Haus. Ich würde da irgendwie vergriechen. Ja, habe äh, also ich eh. Äh, ich war ja, ja
0: auch nicht fähig, irgendwas anderes eben, zu machen.
1: Ja, eben, ja. aber wenn ich mir dann denke, ja, da wird aber dann trotzdem gefordert, dass man dann arbeiten geht, äh, dann denke ich mir, okay, ja. Als Mann kann man es nicht verstehen oder wenig verstehen, wenn man da keinen Einblick drinnen hat.
0: Ich gerade sagen, ich glaube, du verstehst <lacht> das auch dadurch besser, weil du mir ja gesehen ja, hast, wie es mir so schlecht ja, gegangen natürlich, ist. Ja. Klar. Und wenn ja. aber als Mann du das nie siehst, ja. wie es einer Frau gehen kann, ja. dann denkst du so, ja, steht dir nicht so blöd an. So ja, quasi. Genau. Ja. Und ähm, ja, ja. Voll. So ist das. Voll. Und ich finde es ja halt da immer traurig, weil im Leistungsgesellschaft, also da bin ich ganz bei dir, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, als Frau versuchst du dann irgendwie mitzuhalten und dann, äh, was nicht, wird man als Frau ähm, total vermännlicht, weil wir da irgendwie glauben, wir müssen da jetzt... Äh, ja mithalten oder wir müssen da jetzt bessere Männer werden oder wie auch immer. Und dann knallen wir uns äh, zur Menstruationszeit, keine Ahnung, fünf Schmerztabletten ein, weil anders geht's nicht. Also mhm. das ist ja dann auch, was wir da mit dem Körper machen, ist ja da einfach nur Gaga.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja. Ja, ja äh, danke Schatz. Also ich habe jetzt soweit... Meine Fragen verpulvert. Ich habe jetzt keine Fragen mehr <lacht> an dich. Ich nicht, hast du nur ein Thema, ja, über das du sprechen pa pa möchtest? <lacht> Gefällt dir nur was ein zum Thema Partnerschaft, erfüllte Partnerschaft?
1: Ja, ich glaube, das halten wir uns für den nächsten Podcast dann auch auf. Hat recht Spaß gemacht.
0: Ja, es freut mich, dass du äh, mit mir den Podcast aufgenommen hast und dass du ja, auch über ein Thema sprichst eben oder mit mir gesprochen hast, was jetzt vielleicht nicht so üblich ist. Mhm. Ähm,
1: ja, mein letzter Podcast war über Motorradreisen. Ich wollte gerade
0: sagen, und der nächste Podcast wird wahrscheinlich auch wieder über Motorradreisen. <lacht> ja, genau. Hört rein bei, bei
1: Chris Moon Travels <lacht> übrigens, ja, da kommen wir demnächst über unsere Motorradreisen. Ich glaube, so viele Männer hören sich meinen
0: Podcast nicht an, aber für aber alle reisebegeisterte vielleicht. Ja, natürlich, es gibt auch viele Frauen, die Motorrad fahren, also für genau. die bitte. Ähm, ja, wie gesagt, danke Schatz, dass du eben den Podcast mit mir aufgenommen hast, dass du die Zeit genommen hast und das in der Früh, nachdem du ja nicht so ein Morgenmensch bist.
1: Ein bisschen Kaffee geht das schon.
0: <lacht> äh, genau, ja, dann auch von mir an euch. Danke fürs Zuhören. Äh, wenn ihr mehr über die Themen Zyklus, Hormone und Mindset wissen wollt, dann schaut doch auf meiner Instagram-Seite unter natureoffboomen unterstrich vorbei. Ja, schön, dass es dich gibt.
1: Schön, dass es dich gibt.
0: Und ich wünsche dir oder wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und alles Gute.